0: האם אתם באמת יודעים איך לבחור מזון לכלב שלכם? האם כשאתם הולכים לחנות חיות או מזמינים באינטרנט ומסתכלים על רשימת המרכיבים, או אפילו לא מגיעים לרשימה, אתם פשוט מסתכלים על הכותרת שרשומה על השק, ולפי זה אתם מזמינים את האוכל? האם אתם באמת יודעים מה יש בתוך האוכל מבחינת מרכיבים ואיך לקרוא את התווית מרכיבים? אני מאמין שלא. מהניסיון שלי, רוב בעלי הכלבים שאני פוגש, לא יודעים מה באמת יש בתוך האוכל שהם מאכילים את הכלב שלהם, ורובם פשוט סומכים על האיש מקצוע, בין אם זה הווטרינר או המוכר בחנות חיות, שידע מה להמליץ להם. ואם יהיו את הרגע כנים, ברוב חנויות החיות ימליצו לכם על המזון, שהוא הכי רווחי להם, במיוחד אם הם מייבאים מזונות מסוימים, הם ימליצו על מה שרווחי. ווטרינר מוכר בדרך כלל שלושה לחמישה סוגי אוכל, את אותן חברות. אותם מזונות ואלה חברות שמבחינת דירוג נמצאות בערך באמצע, בין שתיים לשלושה כוכבים מתוך החמישה. היום בפרק הזה אני רוצה ללמד אתכם איך בוחרים אוכל, איך לקרוא תווית מזון. זה כל כך חשוב, כי תעשיית המזון היבש לכלבים היא לא תעשייה שהיא לטובת הכלבים שלכם, זו תעשייה שמונעת מרווח, לא באמת מבריאות הכלבים. ועכשיו, בפרק הזה, שאני אכנס לתוך רשימת המרכיבים, אתם תראו שאני צודק. אז פתיח קצר, ובואו נצלול לעומק. תודה שחזרתם אליי, ולפני שאנחנו נכנסים לתוך הפרק, חשוב לי רגע להגיד כמה מילים. אכן, הייתה הפסקה. הרבה מכם כתבתם לי בפרטי, למה אין פרקים, האם יהיה פרק השבוע? במהלך השבועות שלא עשיתי פרקים. אז זה לא היה מתוכנן, אני מודה, הייתי זקוק להפסקה, במיוחד בגלל כל הסיפור עם לולה, שהייתי צריך לגייס לה ולמצוא לה בית אומן. ולג'נגל בין העבודה, ללדאוג לה, ללקחת אותה לווטרינר ולאשפוז ולכל מה שהיה צריך לעשות איתה, זה היה פשוט יותר מדי. פלוס אה, אתגרים רגילים של החיים, אה, של עבודה ב- בעסק, ב- בלעזור לאנשים לאלף את הכלבים שלהם, זה פשוט היה too much. אז הנה אני חוזר עם פרקים חדשים כל שבוע. We're back in business, כמו שאומרים, והיום, רק בשביל לחזור כמו שצריך אחרי ההפסקה, הפרק הזה הולך להעיף לכם את המוח. מבטיח לכם, הוא פשוט הולך להעיף לכם את המוח. אז איך זה הולך לעבוד, הפרק הזה? אני כבר הוצאתי מהאינטרנט ש... שישה סוגי מזונות. שלושה מזונות שלא הייתי מכניס ולא הייתי מקרב לבית שלי, ואם הם היו נכנסים לבית שלי הייתי שורף אותם קודם כל, כי הם לא אוכל מבחינתי, לא אוכל ראוי, ואין שום הצדקה להשקיע כסף על האוכל הזה. ואני אתן לכם חברות אחרות של, של המזונות שלהם, שאותן אני כן אציין את השם שלהם, כי מגיע להם, כי הם עושים אוכל שהוא יותר איכותי, ואני אסביר לכם מה ההבדלים בין המזונות האלה, ולמה את השלושה הראשונים אני מחשיב כפח זבל בתוך שקית יפה, ולמה את השלושה האחרים אני מחשיב כמזון שעוד אפשר לתת לכלבים שלנו. כולכם יודעים, אם אתם מקשיבים על דוקים לפודקאסט, שאני בעד תזונה טבעית. לא מאמין בתזונה יבשה, למעט מקרים יוצאי דופן. אני לא מאמין שזה אוכל שכלבים צריכים לאכול כל חייהם, מאותה סיבה שאנחנו כבני אדם לא אמורים לאכול אוכל מעובד כל חיינו, ממליצים לנו לאכול מעט אוכל מעובד, או לא לאכול בכלל. אני לא יודע כמה מכם באמת באמת אה, מודעים לזה ובאמת שמים לב לזה בחיים האישיים שלהם. אני יכול להגיד שהיום, בתור טבעוני, אבל זה לא קשור לזה שאני טבעוני, אבל... בגלל שאני טבעוני אני פחות אוכל בחוץ, כי אין הרבה מבחר בחוץ. אמנם הוא השתפר, אבל עדיין אין כזה מבחר גדול. וגם, לא בא לי לבזבז את הכסף שלי על אוכל בחוץ, אני מכין אוכל טעים בבית, אני חייב להודות. אז העניין הזה שאני מכין אוכל שהוא טרי. אני לא כל כך אוכל אוכל מעובד. עכשיו, מה קורה כשאני אוכל אוכל מעובד? סתם נגיד, בא לי המבוגר טבעוני, ויש כמה המבוגרים טבעוניים, סוף הדרך פה במרכז, ובא לי להזמין, או בא לי פיצה. אתם יודעים מה? גם פיצה, יש פה פיצה טבעונית ליד של פפה ג'ונס עם פפרוני טבעוני ואננס, מעולה. אממה, תמיד כשאני אוכל תמ- את האוכל המעובד הזה, שעבר איזשהו עיבוד, במיוחד הקמחים, במיוחד ההמבוגרים, שהם עברו עיבוד מאוד רציני, אני מרגיש את זה על הגוף שלי. הגוף שלי יותר כבד, הוא יותר עייף. אני קם בבוקר עדיין עם תחושה של בטן מלאה. לעומת, אם אני מכין בבית אוכל, אני מרגיש הרבה יותר קליל, האוכל מתעכל הרבה יותר טוב, בבוקר אני קם רעב, עם בטן ריקה לגמרי, בניגוד גמור לאיך שאני מרגיש עם אוכל אה, מעובד. עכשיו, זה גרם לי לשאול את עצמי, האם יכול להיות שיש כלבים שמרגישים אותו דבר, שבז... שכשהם אוכלים אוכל מעובד, זה כבד להם על הבטן, זה מכביד עליהם, זה צורך בהם יותר אנרגיה, בשביל לעכל את האוכל שלהם. וככל ששאלתי את עצמי את השאלות האלה יותר ויותר, התחלתי לחפש את התשובות דרך שפת גוף של כלבים ודרך מה שהם אומרים לנו. ואני ראיתי שיש הבדל. אני מצאתי כלבים, ראיתי כלבים, פגשתי אותם, שמזון יבש פשוט עושה להם רע. ואיך אני יכול לדעת את זה? קודם כל, לפני הכל, התיאבון שלהם. התיאבון שלהם לאוכל היבש ששמים להם בקערה, הוא לא קיים, הם לא רוצים לאכול אותו. מצד שני, אם תיתנו להם מזון טרי, בשר, הם יאכלו אותו ישר. אז מה, מה, מה קורה פה? עכשיו תגידו אולי, כן, מה זה אוכל אמיתי, זה בשר, ברור שהם ירצו את זה יותר. אבל רגע, חברות המזון היבש אומרות לנו שהאוכל שהם... מכינות, זה אוכל שמיועד לכלבים, כלבים מאוד אוהבים אותו, זה סופר פרימיום פוד. זה אוכל ברמת איכות מאוד גבוהה, הכלב אמור לאהוב אותו. סתם הם לא אוכלים אותו הרבה פעמים. למה כלבים מדלגים על ארוחות? למה כלב רעב מדלג על ארוחות? כשאני רעב אני לא מדלג על ארוחות. <laughs> כלב אוכל לא כזה טעים לי, אני לא מדלג. למה כלב מדלג? וזה גרם לי לשאול עוד שאלות, לא ניכנס לכולן כי זה לא כזה רלוונטי. אבל זו השאלה הראשונה ששאלתי לעצמי, למה הכלב, למה יש כלבים שלא אוכלים את האוכל שלהם? וזה שאלתי לעצמי כבר הרבה שנים. ואז אמרתי, אוקיי, מה לגבי סימנים אחרים? למשל, כלב שניגש לאוכל שלו ומתחיל לפזר אותו בכל הבית לפני שהוא אוכל אותו, למה הוא עושה את זה? למה כלב שמקבל מזון טבעי ואוכל את האוכל שלו ישר לא מפזר את האוכל, וכלב שניגש לאוכל שלו במין חוסר רצון כזה, ומפזר בכל הבית, ובקושי אוכל אוכל כמו ציפור, מנקר את האוכל שלו, האם זה מעיד על משהו? כי הרבה אנשים אומרים, הנה, משחק עם האוכל שלו. לא, כלבים לא משחקים עם האוכל שלהם. חתולים משחקים עם האוכל שלהם. כלבים לא, כלבים פשוט אוכלים. נדיר שכלב משחק עם האוכל שלו. כשאני רואה כלב ככה מפזר את האוכל, זה מדליק לי נורה אדומה, או נורה צהובה יותר. אני חושב שיש משהו אולי שלא טוב לו, יכול להיות שנמאס לו, אולי הוא אוכל את אותו אוכל הרבה זמן, ויכול להיות, וזה מתקשר למה שאמרתי הרגע, זה עושה לו לא נעים בגוף. אז הוא מה שנקרא מתאמץ כדי לאכול. יש את הכלבים ששואבים את האוכל ומבסוטים, הולכים לנוח אחרי זה. אלה כלבים שאני שם בצד מהבחינה מה הזאת, אני לא מתעסק יותר מדי עם התזונה שלהם, למרות שאני עדיין אמליץ להעביר אותם לתזונה טבעית, כי זה המזון הביולוגי. של כלבים, לא מזון מעובד למוות שהכינו ושמו בשק. אה, אבל לא היינו לא נוגע בזה יותר מדי למי שלא רוצה כל כך להתעסק. אבל כלבים שמתחילים גם להראות לי חוסר תיאבון וגם משחקים עם האוכל שלהם, זה כבר שני סימנים מובהקים שמשהו לא בסדר עם האוכל. ויש עוד כמה סימנים. למשל, הסימן האחד המובהקים ביותר זה כמות הקקי. כמה קקי הכלב עושה ביום? ואני כל הזמן חוזר ואומר ללקוחות שאני מלווה אותם, אם הכלב שלכם אוכל 450 גרם ביום, אני אגיד לך שיש להם כלב גדול, אבל הוא מחרבן 350 גרם ביום. אם הייתם שוקלים את הקקי, מה מתקל? לאן כל האוכל הזה הולך? הכלב פשוט פולט אותו מהגוף. אם הייתם מאכילים בתזונה טבעית, הייתם יכולים לראות שאותו כלב ששוקל 30 קילו, או 40 קילו, ואוכל איזה 450 גרם ביום, ועל תזונה טבעית הוא יאכל 800 גרם ביום בערך, אתם תראו שה-800 גרם שהוא הכניס לגוף, מתרגמים לאולי 100-200 גרם קקי. באמת, אני סליחה שאני גרפי, אבל זו הדרך הכי טובה לה, לה, להעביר את מה שאני יודע אליכם. עם כמות הקקי, קרובה, או עם מעל חצי מהכמות שמה שהכלב מכניס לגוף שלו, מה מתעכל? מה מתעכל? ועוד מעט אתם תראו, כשאני אעבור איתכם על הרשימה של המרכיבים, אתם תבינו שיש הרבה דברים שהם לא אוכל, הם נועדו לנפח את הכופתית ולנפח את הזה כדי שיהיה נפח. זה פילרים, מה שנקרא, זה בכלל לא, אין לזה ערך תזונתי. אתם רואים, אתם תראו, ממש ככה. אז כמות הקקי היא גם משמעותית, ועם כלב נורמטיבי צריך לעשות פעמיים ביום קקי בערך, אבל כמויות קטנות זה צריך להיכנס לכם בכל היעד, אפילו הרבה פחות מהיעד. גילי, ששקלה 40 קילו בשיא שלה, הייתה אוכלת תזונה טבעית, הייתי מרים פעמיים ביום כמה גושים קטנים של קקי וזהו. אבל כשהיא אוכלת מזון יבש, הייתי מרים שלוש פעמים קקי, כמויות אדירות. ולא פלא, שלא היה לה כוח להרים את עצמה בגיל 11, גם מהרצפה וגם בטיולים. כי היא אכלה אוכל שלא האזין אותה בצורה טובה ולא היה לה כוח. הגוף שלה היה צריך לעבוד כל כך קשה כדי לעכל את המזון היבש, שלא נשאר לו כוח לדברים אחרים. ואני סיפרתי את זה בהרבה מאוד מקומות, שמה שפתח לי את העיניים, לתזונה טבעית, ובכלל לאפקט שיש לתזונה, והחשיבות שלה על כלבים, זאת גילי. כפרה עליה, כמה הכלבה הזאת לימדה אותי בחיים האלה, אני, אני כל פעם נדהר מחדש. כי גילי, בגיל 11, החלטתי להעביר אותה לתזונה טבעית. הייתה מזון יבש כל חייה. היא הייתה מריירת בטיולים מאוד, היא הייתה בקושי יכולה ללכת עולה בעיות ברכיים קשות. היא הייתה מתאמצת נורא בטיולים. היא הייתה מסריחה נורא מהגוף. ומהפה, והיא בכלל נראתה לא טוב. ואמרתי, בוא ננסה תזונה טבעית, מה יכול להיות? כי פפו ורוני כבר היו על תזונה טבעית, וזה היה טוב, גילי בדיוק חזרה אליי, סיפור רוח למה היא חזרה אליי בגיל 11, רוב חיי היא הייתה איטי, והתחלתי לתת לה תזונה טבעית. ואחרי שבועיים, הריור בטיולים ירד. ריח הגוף שלה ירד, אני זוכר אותי נכנס הביתה יום אחד, מרחרח את הבית, פשוטה מסריח ממנה, ואני קולט שאין כמעט ריאה. הייתי בשוק. היא הלכה יותר טוב בטיולים, החזיקה יותר טוב, אה, יותר זמן מעמד בטיולים, והיא הייתה יכולה להרים את עצמה מהרצפה יותר בקלות, ו... הנפח של החזה שלה גדל, אשכרה גדל, היא התחזקה בחזה, כי היא הייתה צריכה להשאין את עצמה קדימה בטיולים, כי הרגליים האחוריות שלה היו דפוקות לגמרי. באותו רגע שאני ראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו על תזונה, וזה קרה לפני חמש שנים בערך, יש פה משהו על תזונה שאני לא יודע, וכדאי מאוד שאני אתחיל ללמוד ואני אתחיל להבין לעומק. לכן, מאז אני מאוד 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 לומד על תזונה, גם עם הכלבים שלי וגם עם של הלקוחות שלי וגם קורא, וגם עושה ניסויים, ממש בודק, עושה ניסויים, אחראים, מבוקרים, ורואה איך זה משפיע. אז דיברנו על אה, איך אני יכול לראות שהאוכל היבש אולי לא מתאים לכלב. שדיברנו על מידת התיאבון, דיברנו על זה שהכלב משחק עם האוכל, דיברנו על כמויות הקקי ועל איך הקקי נראה. האם הקקי רך? האם הקקי קשה? האם הקקי נוזלי? האם הקקי מתחיל קשה ומסתיים נוזלי כל פעם? האם הוא, הוא עושה פעמיים בטיול, פעם אחת זה קשה והפעם השנייה היא רכה? אז ככל שהקקי של הכלב הוא רך, ויותר פעמים בשבוע רך, או מתחיל קשה ויוצא רך, ככל שהקקי יותר רך ונמרח על הרצפה, זה אומר שהתזונה לא מתאימה, זה אומר שהכלב לא מעכל טוב את האוכל, ואו להחליף אותו או לעבור לתזונה טבעית. אחד מהשניים. הסימן הנוסף שיש לי לגבי כלב שתזונה יבשה לא טובה לו, זה... שכל uh, חודש, חודשיים צריך להחליף לו את השק, כי הוא מפסיק לאכול את הרוכל שאתם קונים לו. וכל חודש, חודשיים צריך להחליף, כי הוא פשוט מפסיק לאכול. זה עוד סימן מאוד מובהק. ו... אחד הסימנים, שאני תמיד מתפלא שבעלי כלבים לא מכירים, ולא מודעים אליו, וחושבים שזה סימן, זה כלב שמפליץ בבית. אני לא יודע מה התחייב, אבל הכלבים שלי לא מפליצים. כשהם מפליצים, זה רק כי כואבת להם הבטן. וגם בדרך כלל הם ילכו לאכול עשבים כתוצאה מזה. אז אם הכלב שלכם מפליץ בבית אפילו פעם בשבוע, ויש לו צועה רכה, ואתם רואים עוד חלק מהסימנים האחרים, אתם יודעים. יש בעיה עם האוכל היבש, אוקיי? ואם בנוסף לכל זה באמת הכלב שלכם מחפש לאכול הרבה עשבים, דשא, גם משהו מציק לו בבטן. כמובן, זה צריך לבוא עם הסימנים האחרים, יש אנשים שפשוט אוהבים לאכול דשא, זה כן. אבל אה, אם זה בא עם עוד סימנים, לפחות עוד שני סימנים, אנחנו יודעים שיש בעיה. אז אם מופיעים שלושה סימנים, יש בעיה, אם מופיעים שני סימנים, צריך לעקור, מופיעים יותר משלושה סימנים, בוודאות יש בעיה עם האוכל היבש. כמובן שזה יכול לקרות גם עם אוכל טבעי. אם אתם את הסימנים האלה עם אוכל טבעי, אז גם אוכל שאתם צריכים להיות מודעים אליהם כשאתם מאכילים את הכלב שלכם, כדי לדעת אם יש בעיה. ועכשיו, כדי שנגיע למהות של הפרק, והיה לי חשוב לדבר על זה קודם, אני רוצה שנתחיל לדבר על סוגי אוכל. אז בואו נתחיל ממזון שהוא נמכר בארץ בכמויות מאוד גדולות, שוב, אני לא אומר את השם שלו, ומוכרים אומרים שהוא מזון סופר איכותי, ושהוא סופר פרימיום, ובקיצור, מהללים את האוכל הזה. אז בואו נראה מה המרכיבים שלו, <coughs> ותוך כדי אני אסביר לכם בעצם מה אני רוצה לראות ברשימה של המרכיבים, אוקיי? אז דבר ראשון, זה אוכל שכתוב עליו, ב... על השק כתוב שזה ברווז ותפוח אדמה, שהוא ללא דגנים, ו... יש עוד כל מיני דברים שמוסיפים שם, אבל זה די אה, חרטא. מה שבעצם כתוב זה שעל האוכל יש ברווז ותפוח אדמה. זה הסדר. עכשיו, בואו נעבור לרשימת המרכיבים. המרכיב הראשון, תפוח אדמה מיובש, ורק אחר כך אה, חלבון ברווז מיובש, ואחר כך שומן עופות, ואחר כך אה, אה, סיבים של... אה, נו סלק, ואחר כך עוד תפוח אדמה, חלבון תפוח אדמה. ואז יש אה, קרוב מיל, שאני לא יודע מה זה, אבל יש במזון הזה בערך 60% תפוח אדמה, כי כתוב פה, יש פה 50% dried potato, ויש פה עוד תפוח אדמה אה, של חלבון תפוח אדמה. יש באוכל הזה 60% תפוח אדמה. והאוכל הזה נמכר באיזה 250 שקל לשק. זאת אומרת שהאוכל הזה כל כך יקר, כי, אתם, כי הוא מורכב בעיקר מתפוח אדמה, עולה לכם 3 שקל לקילו תפוח אדמה, 5 שקל לקילו, ואני מגזים. זאת אומרת שמזון כזה, שמורכב בעיקר מתפוח אדמה, ומוכרים את השק שלו ב-250 שקל, זה מזון סופר יקר, בגלל המרכיבים שלו. המרכיב השני זה חלבון. ברווז מיובש. זה אפילו לא הבשר האמיתי של הברווז, זה חלבון, זה, זה בשר שעבר עוד איבוד כדי להוציא ממנו רק את החלבון. ואת זה שמים כמרכיב חלבון מן החי בתוך האוכל הזה. זה אוכל זבל, פשוט זבל. באמת, אני אומר לכם את זה ככה כי נורא חשוב לי להעביר לכם את המסר הזה, שתבינו שמה שנכנס לתוך המזון של כלבים הוא לא באמת לטובת הכלבים. צריך לברור את החברות שאתם קונים מהן אוכל כמו שאתם בוררים את האוכל שלכם, וכמו שאתם בוררים את האוכל של הילדים שלכם ושל התינוקות שלכם במיוחד, כי אתם יודעים כמה זה משמעותי. והאוכל הזה הוא לא duck and potato, לפי מה שרשום למעלה, על השק עצמו. השק האוכ... הס... הזה זה פשוט potato, זה מה שזה. זה פשוט תפוח אדמה, בתוך שק. זה מזון שכל פעם שאני רואה אותו אצל לקוחות שלי, אני דורש מהם להעיף אותו מהבית בהקדם, ונותן להם רשימה של מזונות אחרים. המזון הזה, בשום פנים ואופן, לא יהיה אה, המזון של הכלב בזמן טיפול התנהגותי, מכל הסיבות שאני אה, מדבר עליהם במהלך הפודקאסט, על כמה התזונה בעיניי היא חשובה בשביל ה- 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 החיוניות של הכלב. בואו נעבור לעוד מזון. המזון הבא זה מזון שמוכרים אותו המון אצל וטרינרים, וטרינרים מהללים אותו. יש לו את אחד ה-reputations eh, הכי גבוהים שיש בשוק, ובעיניי זה מזון זבל. ועוד מעט אתם תבינו גם למה. עכשיו, מה שכתוב על האוכל זה שזה מזון כלבים עם עוף ועם אורז חום. זה מה שכתוב על, ה, על האריזה, אוקיי? כתוב פה אה, אוכל שמיועד לעיכול, ואה, עם אוף, ויחד עם עוף, ויחד עם אורז אה, חום, וכתוב על זה שזה ממש טוב לעיכול, וכל מיני, ויש פה שק מאוד 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 יפה, והחברה היא אחת המפורסמות בשוק. בואו נראה את המרכיבים של האוכל הזה. מרכיב ראשון, חיטה. מרכיב שני, תירס. מרכיב שלישי, עוף. סך הכל חמש אחוז מהאוכל הזה, כתוב פה, הוא עוף ו... סליחה, קמח עוף ומרכיב אה, שני יחד איתו, אה, אה, נו, קמח הודו. סך הכל, כל המרכיבים של העופות באוכל הזה זה תשע אחוז. תקשיבו טוב טוב, סך כמות החלבון מן החי מתוך העופות, שיש באוכל הזה, זה לא בדיוק החלבון. סך כמות העופות, בשרה, זה אפילו לא בשר, זה קמח. זה קמח, זה קמח של עוף אה, וקמח של הודו. קמח זה אומר קרבולות, זה אומר ציפורניים, עצמות, בשר שנשאר, זה מה שזה אומר. זה רכיב בשרי מהירודים ביותר שאפשר להכניס למזון כלבים. מהירודים ביותר. ועכשיו נחזור לזה שהמרכיב הראשון הוא חיטה, המרכיב השני הוא תירס, ורק אחר כך 9% זה בשר, אפילו לא בשר, זה קמח שמגיע מהעופות. מרכיב רביעי, שומן עוף, ונחשו מי מגיע עוד פעם? גלוטן תירס, קמח של גלוטן תירס. זאת אומרת שבאוכל הזה, המרכיב העיקרי הוא תירס. עכשיו, למה? כי מרכיב שני הוא תירס, מרכיב חמישי הוא גלוטן תירס. זאת אומרת שהם מפצלים את זה, כי אם הם היו שמים ביחד את, המרכיב, את כל המרכיב של התירס באוכל, הוא היה הופך להיות המרכיב הראשון, סביר להניח, וחיטה הייתה יורדת למרכיב השני. אבל הם למדו שאנחנו לא אוהבים לראות תירס כמרכיב ראשון, הם הורידו אותו למרכיב שני. עכשיו, שאלו את עצמכם, אמרנו שיש באוכל הזה אורז חום, נכון? הרי כתוב על האריזה, כתוב פה, עוף ואורז חום. אורז חום נמצא, 1, 2, שלוש, 4, 5, 6, 7. אורז חום נמצא כמרכיב שביעי, סליחה, מרכיב שמיני. שמיני, יש פה עוד מרכיב אורז, זה בלבל אותי. שמיני ויש בו רק 4% מהאוכל. הם רושמים על השק שיש פה אורז, ואורז, שבעצם עוף סך הכל 5% מהשק, ואורז חום סך הכל 4% מהשק, זאת אומרת ש-9% מהשק זה העוף והאורז, המרכיבים העיקריים זה חיטה ותירס. אוכל יותר גרוע מהאוכל הקודם שאנחנו אה, דיברנו עליו, וזה מזון שנמכר אצל וטרינרים, והם מחשיבים אותו כסופר פרימיום, ומזון מאוד טוב, ושמומלץ וכדאי להאכיל אותו אה, כלבים. מצטער. גם שורף את השק הזה לפני שהוא נכנס אליי הביתה. זה לא אוכל מבחינתי, ועוד מעט אתם תבינו את ההבדלים בין המזונות האלה למזונות המאוד טובים. בואו נעבור לעוד מזון שהוא קצת יותר טוב, אבל הוא בינוני כזה, אוקיי? הוא יותר טוב מהקודמים, הוא בינוני, אבל עדיין, אה, אני רוצה שתבינו רגע משהו מהקריאה של, ה, אה, של המרכיבים. אז... זה עוד אוכל, גם מאוד מפורסם פה בארץ, נמכר בכמויות מאוד מאוד גדולות. ובואו נעבור על, ה, על השנייה, על השק. כתוב על השק הזה שהוא, יש בו אה, בשר אנגוס כחלבון בודד, אוקיי? זה, ה, זה מה שכתוב עליו, ובואו נראה מה מורכב. אז קודם כל, כבר כמרכיב ראשון כתוב בשר בקר טרי. קודם כל זה כבר הרבה 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 יותר טוב מאשר קמח של משהו, אוקיי? או, או מוצרי לוואי מן העוף, או מוצרי לוואי של אה, אה, בקר, או מוצרי לוואי של משהו. מוצרי לוואי זה התחתית של התחתית של האפשרויות של חלבון מן החי, התחתית של התחתית. אם אתם רואים באוכל מוצרי לוואי מהחי, או מבשר, או ממשהו, לא להתקרב לאוכל הזה בשום פנים באופן. אז יש לנו פה בשר בקר כמרכיב ראשון, ואז מרכיב שני, עדשים. לא מרכיב טוב כמרכיב שני, כי זה לא מרכיב קל לעיכול עבור כלבים. עכשיו, בואו נראה מה יש בהמשך, כי פתאום מפסיק להיות פה אוכל. יש בשר בקר טרי, עדשים כמרכיב שני, רסק עגבניות מרכיב שלישי. רסק עגבניות, מרכיב שלישי. איך זה קשור לאוכל של כלבים? ועוד כמרכיב שלישי. שמן חמניות, מרכיב רביעי. מה הקשר? חומר טעם טבעי, מרכיב חמישי. דיקלציום, פוספט, מרכיב שישי. שמן סלמון, מרכיב שביעי. מלח, מרכיב שמיני. חולין, כלוריד, מרכיב תשיעי. איפה האוכל? <laughs> איפה האוכל? לא יודע איפה האוכל, באמת, אני לא יודע איפה האוכל. אלא אם כן, אלא אם כן, כמות הבשר בקר הטרי שיש באוכל הזה היא מאוד מאוד גבוהה, וזה יכול להיות, וזה יכול להיות, אממה, הם לא רושמים את זה פה. אז אי אפשר באמת לדעת כמה מהבשר הבקר נמצא בתוך האוכל, ואז קשה לדעת מה רמת האיכות שלו, שזה מאוד בעייתי, כי חלבון יש פה 27 אחוז, אין פה איזה... כאילו זו כמות טובה, כן? לא... לכלבים, לכלבים, כלבי בית לא צריך יותר מזה, גם 15% שומן, זה בסדר. הסיבים נמוך, 5%. לחות, 10%. סבבה, נורמלי. אבל יש פה בעיה עם, ה, עם האוכל הזה מהבחינה של... אני לא יודע כמה בשר בקרטרי יש פה. אני לא יודע מה ויש פה רק שני מרכיבים של אוכל אמיתי. אני גם לא יודע איך העדשים האלה, הן מבושלות, הן טריות, מה... חיות, כאילו... איך הן מגיעות? ואז רסק עגבניות, שמן חמניות. לא יודע. פשוט בעיה להבין מה יש בתוך האוכל הזה, ואם אתם רוצים לקנות את האוכל הזה לכלבים שלכם, אתם צריכים ממש ללכת לאתר של החברה, ולנסות להבין משם כמה אחוז יש מהבשר בקר כדי להבין אם זה, אוכל, אם זה אוכל טוב. אז אוכל כזה, למשל, כדי שאני אבין אם שווה לקנות אותו לכלבים שלי, אני צריך ללכת לאתר שלהם ולעשות מחקר מפה עד להודעה חדשה כדי להבין מה יש שם. פה, ואנשים לא עושים את זה כמובן, אני גם לא עושה את זה, אני לא אוהב חיים קשים. אני הולך לחפש חברות שבתווית אה, של המרכיבים הכל רשום שם, ואני לא צריך לחפש שום דבר. בדיוק כמו שאני הולך לסופר, הופך את האריזה, וכתוב לי מה יש שם. וגם בדרך כלל כתוב אחוזים הרבה פעמים, אני יכול להבין מה, מה יש בתוך האוכל. לגבי, חו... לגבי מזון שמיוצר לכלבים, לחברות אין חוק שמחייב אותן לרשום את הדברים האלה. פשוט אין חוק. היום יש וטרינרית בארה״ב, ברח לי השם שלה, שהיא מנסה להגיע לסנאט, אשכרה להגיע לסנאט, כדי לחוקק את החוקים האלה. היא ממש פונה והולכת לימים כאלה שה... הסנאט מקבל אנשים כדי לדבר איתם, אני חושב שזה הסנאט ואו איזשהו גוף אחר בארה״ב, זה לא משנה כרגע, והיא פשוט פועלת כדי לחייב את חברות המזון שירשמו בדיוק מה יש באוכל, כמה אחוזים יש מכל דבר, כדי שאנחנו נדע מה נכנס לבטן של הכלבים שלנו. ולא רק זה, שהם ירשמו את המקור של, המות, של המרכיבים האלה, אנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע. בואו נעבור הלאה. בואו נעבור הלאה, נראה שהכל מקליט עדיין כמו שצריך, יופי. בואו נעבור הלאה. בואו נעבור למזון, גם אה, לא כל כך טוב, גם מזון שאני לא הייתי אה, מכניס אליי הביתה. עכשיו, המזון הזה מתהדר שהוא מכיל 70% חלבון מן החי. אני לא אומר שהם משקרים, אבל קשה לי מאוד להבין איך זה קורה. ברגע שאני רואה את המרכיבים, בואו נראה מה הרכיבים. תירס, מרכיב ראשון, כבר זבל מבחינתי. חלבון אופות 18 אחוז. חלבון של עופות, זה כמו עם האוכל הראשון שדיברתי עליו. לקחו את העופות, איבדו אותם עוד יותר, והוציאו רק את החלבון, ואז אה, שמו את זה באוכל. עכשיו, כולנו כתוב, איך זה מגיע? בדרך כלל זה פשוט אבקה. נכון, אתם הולכים, אלה מכם שעוסקים בפיתוח גוף, אתם הולכים וקונים אבקות חלבון. נכון שאתם לא מסתמכים על אבקות חלבון כמקור חלבון יחיד? זה רק תוספת ותוסף לכמות חלבון שאתם צורכים ביום-יום. זאת אומרת, שאם עכשיו אתם הייתם אוכלים רק חלבון, אבקת חלבון, יכול מאוד להיות שאתם עושים נזק לגוף שלכם, כי זה לא מכיל את כל מה שצריך, זה רק החלבון. מה עם הסיבים שיש בבשר? מה עם כל המינרלים והויטמינים שיש בבשר? מה עם כל שאר המרכיבים שיש בבשר? אין אותו. זאת אומרת שאם הייתם כאנשים נשענים כחלבון רק על אבקת חלבון, הייתם מייצרים לעצמכם חוסרים, או שהייתם חייבים להשלים אותם ממקומות אחרים. זה בדרך כלל איך שהחלבון עופות, אופ, אה, חלבון בקר, מגיע באותה צורה. אז זאת אומרת שהכלב שאוכל את האוכל הזה, הוא אוכל אבקת חלבון, ולא בשר אמיתי. זה מה שכתוב כאן. עכשיו, תראו את המרכיב השלישי. אמרנו תירס, מרכיב ראשון, חלבון עופות, סך הכל 18%, אני לא יודע איך הם הגיעו ל-70% מהאוכל, מגיע מ... אה, מגיע מאיך שחלבון, 70% חלבון, והאוכל מגיע מן החי, לא ברור לי איך זה קורה. אבל, מרכיב השלישי, קליפת תירס. אני <laughs> באמת, <laughs> לא יודע, זה מצחיק אותי, באמת. מישהו מכם אי פעם אכל קליפת תירס? או החשיב קליפת תירס כמזון שאפשר, או כדאי, או מומלץ לצרוך אותו כמשהו בריא, כמשהו שכדאי להכניס לגוף שלנו? ממש חשוב, באמת חשוב שאתם... תהפכו, כל סק שרוצים למכור לכם, ותקראו ותגידו לעצמכם, תשאלו את עצמכם, זה אוכל? זה מעובד? זה בשר אמיתי? זה אוכל אמיתי? מה יש בשק הזה? אני רוצה לראות שיש פה אוכל אמיתי, כי האוכל הקודם שדיברנו עליו, אמרנו, המרכיב הראשון היה בשר בקר יופי, מצוין. עדשים, מרכיב שני, סביר. רצק עגבניות, שמן חמניות, חומר טעם וריח, דיקל צום פוספט. זה לא אוכל. אני רוצה לחפש אוכל בתוך האוכל של הכלב שלי. אז גם פה, תירס, מרכיב, אחד הגרועים לשים באוכל של כלבים, אחד הגרועים, אני אסביר לכם בסוף על מרכיבים יותר טובים שכדאי לחפש. חלבון עופות, לא טוב. כל הנושא של חלבון נכנס מאוד אה, חזק בשנים האחרונות, כי הוא פשוט נראה יותר טוב על השק, הוא גם עדיף מאשר קמח עופות אה, ומוצרי לוואי מן העופות ומוצרי לוואי מן ה... תעשיית הבקר וזה. מרכיב שלישי פה תירה, קליפת תירס, מרכיב רביעי שעורה, מרכיב אה, חמישי חלבון ג'לטין. מישהו מכם אוכל חלבון ג'לטין? מישהו מכם יודע מה זה? איך זה נראה? מאיפה זה מגיע? למה מכניסים את זה לאוכל של כלבים? מה, מה המרכיב שלו? אבל זה מדגים? ממה זה? אני לא יודע מה זה. אחרי זה יסת סלק, שמרי בירה, שמרי בירה זה עוד מרכיב שהוא עוד בסדר. ואחר כך עוד פעם, אין, אין יותר מדי דברים ששווה לדבר עליהם. יש פה חלבון 23.5%, זה מיועד רק לכלבים מאוד מאוד לא פעילים, כלבים מבוגרים אולי, כלבים שכל היום בבית, כדי לא להעמיס בכמות חלבון. ותחולת שומן 11%, זה גם נורא נמוך. צריך להיזהר אם זה סיבים, 3%, מאוד נמוך, מאוד 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 נמוך, 3% סיבים. זה אומר שהכלב לא מקבל סיבים, הוא צריך סיבים. חייב סיבים, כלבים חייבים סיבים בשביל אוכלוסיית החיידקים המעיים שלהם. 3% פשוט לא מספיק. אה, לחוז, 10% סבבה. לחוד, כאילו. זה 10% בדרך כלל הסטנדרט ברוב המזונות. 8-10%. גם מזון שלא ייכנס אליי הביתה. עכשיו, בואו נעבור למזונות שכן הייתי מכניס אליי הביתה. ואפרופו, בתקופה האחרונה, פפר ורוני משום מה מסרבים לאכול מזון טרי. לא יודע למה. ויש לי בבית מזון יבש, ואני מדי פעם נותן להם, מנסה לתת להם עוד פעם מזון טרי, לראות אם הם רוצים. אבל כרגע זה מה שהם אוכלים, כרגע זה מה שבא להם. והמזון שאני מראה לכם עכשיו, ומדבר עליו עכשיו, זה המזון שאני, אשכרה, נכנסתי הביתה אחרי המון בדיקה שאני אה, עשיתי. אז למזון קוראים אקוליבריה דאג פורל לכלבים בוגרים. אני אומר את השם כי וואלה, אני uh, אהבתי את הפורמולה שלהם יחסית, ואמרתי שאני uh, מוכן uh, להכניס אותה הביתה. אז uh, בואו נראה את המרכיבים. בואו נראה את המרכיבים. מרכיב ראשון, בשר פורל מיובש, 23 אחוז. איזה יופי, רושמים לי uh, את המרכיב הראשון, אוקיי? אבל זה בשר פורל מיובש, זה כמו שאתם עושים עוף בתנור, מייבשים אותו. זה כבר טוב כי זה אומר... שהכניסו אותו כבר מיובש, והוא 23 אחוז, זה אומר שאחרי החימום של האוכל שמאבדים אותו לכופתית, הוא יאבד מעט מאוד מהערך שלו, כי, או יותר נכון מהנפח שלו, סליחה, מהנפח שלו, כי הוא כבר מיובש. אם מכניסים בשר טרי שלא עבר ייבוש, ברגע שמחממים אותו, הוא מאבד... מהנפח שלו הוא יורד, אז אם הוא היה מקום ראשון, למשל כמו באוכל שהבשר הבקר הטרי היה ראשון, יכול מאוד להיות שאחרי חימום הוא ירד למקום שני או שלישי או רביעי, אנחנו לא יודעים. בגלל זה נורא חשוב לרשום את האחוזים וממה, כמה אחוזים יש מכל דבר. אז פה באוכל הזה אמרנו, שיש לנו מהמרכיבים, בשר פורל מיובש 23 אחוז, זה שהוא מיובש זה כבר טוב. אורז, 22 אחוז, אורז זה מרכיב בסדר, אה, הוא עדיף על חיטה, הוא עדיף על קטניות, הוא עדיף על שעורה. אה, סורגום הוא גם בסדר כמרכיב שני, שיבולת שועל, לא כמרכיב שני, כדגנים, שיבולת שועל היא גם עדיפה כדגנים, אבל תירס, חיטה, שעורה, לא טוב, הרבה 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 פחות טוב. והמרכיב השלישי, תראו איזה יופי, בשר פורל טרי, 14%. הוא כמובן בבישול יורד במקום, הוא כנראה יורד כמה מקומות למטה בוודאות, כי הוא טרי, אז בחימום הוא יאבד המון מהנוזלים שלו, ויעבד מהנפח שלו, כי את כל רשימת המרכיבים שאתם קוראים, היא, לפי, היא לפני החימום של האוכל, ויש מזונות שמחממים אותם גם שבע פעמים. אוקיי? אז הם מאבדים המון מהנוזלים שלהם. בגלל זה יש באוכל יבש בערך 8 עד 10 אחוז לחוץ, שזה כמה נוזלים שנשארו באוכל. המרכיב שאחריו הרביעי זה עמילן אפונה ואחריו אפונה. זאת אומרת שיש די הרבה אפונה באוכל הזה, אבל הם נמצאים כמרכיב רביעי וחמישי. זאת אומרת שהם פחות או יותר נשארים שם, אוקיי? פחות או יותר נשארים שם. אחרי זה יש שומן, הודו ועוף, אחרי זה יש שהועית שדה, יש פישתן, עיסת סלק מיובש, שמרי בירה, אצות. זה מזון שהוא יחסית טוב למזון יבש, הוא מזון שהוא יחסית אה, עם כמות בשר מאוד גבוהה, באופן יחסי למזונות אחרים שראינו אה, ודיברתי איתכם, השלושת האחרים. וזה מזון שאני מוכן להכניס הביתה ולהגיד, אוקיי, זה מזון ששווה את הכסף שלי ואני מוכן... להשקיע בו ולתת לכלבים שלי לאכול אותו. בואו נעבור למזון אחר שמבחינתי הוא גם אחלה. אז יש פה את פט קין, שהוא כבש ללא דגנים על בסיס קירשה, אוקיי? קירשה זה מעיים של אה, בקר. בואו נראה מה יש באוכל, אוקיי? בואו נראה. אז קודם כל, אה, מרכיב ראשון, הבעיה זה שהם לא רושמים אחוזים. זה החיסרון של המזון. המרכיב ראשון, מעיים כבש. מרכיב שני, הודו. שני מרכיבים ראשונים, בשר כבר שם את האוכל בדרגה יותר גבוהה מכל המזונות שרושמים על ההתחלה, טירה, שעורה, חיטה, ששני המרכיבים הראשונים הם דגנים, או המרכיב הראשון הם, הוא, הוא דגנים, או קטניות, והמרכיב שאחרי זה מבחינה בשר, אמרנו זה מוצרי לוואי, או קמח של עופות, או קמח משהו, לא, זה לא טוב. אז יש פה אפונה, המילה נפונה. וכמרכיב רביעי, יש קמח הודו, לא איי איי, ואז עוד חלבון אפונה. זאת אומרת אבל, שבאוכל הזה, אפונה, מרכיב שלישי, עמילן אפונה, מרכיב רביעי, חלבון אפונה, מרכיב שישי. מה זה אומר? שרוב האוכל הזה הוא אפונה. זה מה שזה אומר. אבל בגלל שיש לו מעיים כבש, והודו כמרכיבים ראשונים, עוד איכשהו אני מחשיב אותו כמזון יותר טוב. אוקיי? Okay. אני העדפתי לא לקנות את האוכל הזה, בגלל שיש בו הרבה מאוד אפונה. אבל, בגלל שיש בו שני מרכיבים בסדרים כמרכיב ראשון, אז אני אומר, אוקיי, okay, אני אכניס אותו. וגם, הוא לא מחלחיתה, לא תירס, לא סויה, לא גלוטן, לא ביצים ולא תפוחי אדמה. ביצים זה עוד בסדר, אבל תפוחי אדמה, חוץ מביצים, כל הרשימה הזאתי פשוט לא צריכה להיות, בעיניי ובעיני הרבה מאוד מומחים, באוכל של כלבים. לא צריך להיות שם, מיוחד גלוטן. כלבים לא אמורים לאכול גלוטן, זה לא חלק מהמזון הביולוגי שלהם. אז המזון הזה, אני אומר, אוקיי, הוא סבבה. אממה, אבל צריך לשים לב הזה, שבמזון הזה יש 30 חלבון. זה מזון שיותר מתאים לכלבים די פעילים. כי חלבון שווה אנרגיה. אתם תיתנו לכלב בטט הצפות אוכל עם 30 חלבון ו-16 אחוז שומן, אל תתפלאו אם הוא משמין. ואל תתפלאו אם הוא אה, לא יודע מה לעשות עם האנרגיות שלו. שהאוכל הזה אה, מביא לו. אז פט קיין, באופן כללי יש להם, אה, נו, ליין אה, טוב, שאני באופן קבוע ממליץ עליו, ואתם יכולים כמובן אה, לקנות. האוכל הקודם, אמרתי, היה אקוליבריה. אה, דק פורל לכלבים בוגרים. לא עברתי על כל המזונות של אקוליבריה, אז לקחת בחשבון. ואנחנו עוברים למזון נוסף, שאני כן בדרך כלל ממליץ עליו כחברה, וזה גוסבי. אז פה זה גוסטי אקסקלוסיב ג'וניור, כבש בדגים. למה אני ממליץ עליו? בואו נראה. רכיבים, ואני גם אוהב כי הם רושמים אחוזים, איזה יופי. בשר כבש, 34 אחוז, אורז, 33 אחוז, בשר סלמון, 9 אחוז, בשר דגים, 6 אחוז, תפוח מיובש, שמן סלמון, אבקת ביצים, שמרים. יש פה אוכל. יש פה אוכל, שזה ממש ממש חשוב, יש פה אוכל ויש פה מרכיבים בשריים. שלושה מרכיבים ראשונים הם בשריים. בשר כבש ראשון, בשר סלמון שלישי, בשר דגים רביעי. ואבקת ביצים היא כבר מרכיב אה, חמש, שש, שבע, כבר לא רע בכלל, אוקיי? וגם פה אני לא רואה אה, דגנים. אוקיי? Okay, אם אני מסתכל, אני חושב שיש פה דגנים. שזה, אני מעדיף מזונות עם דגנים, אבל זה מזון הרבה יותר טוב מכל שלושת הראשונים שדיברנו עליהם. אבל גם פה צריך לשים לב, כי אחוז החלבון הוא מאוד גבוה. 34 אחוז, שומן 15 אחוז, סיבים תזונתיים 2 אחוז, זה נמוך. רטיבות שזה לחוץ שזה 10 אחוז. אנחנו... זאת אומרת, מבחינה, המזון הזה הוא טוב. אני הייתי קונה אותו. אני הייתי מכניס אותו הביתה, הייתי מנסה אותו. עכשיו, יש עוד הרבה מאוד מזונות בשוק. אני פשוט שלפתי את מה שאני מכיר ואת מה שאני אה, יודע, ואם אני רגע צריך לעשות לכם סיכום, אז הה... הלך לבחור אוכל. אתם צריכים קודם כול אה, להסתכל על הרכיבים. דבר ראשון, להסתכל על הרכיבים, לראות שיש בארבע המרכיבים הראשונים במינימום, יש לנו לפחות שני מרכיבים בשריים, לפחות. אחד לא מספיק בעיניי, ואם זה אחד, אז הוא צריך להיות באיכות מאוד גבוהה, ואני רוצה לדעת כמה אחוזים יש ממנו. אבל היום, אם למזון אין אחוזים, אני לא, לא רוצה לקנות אותו. לא רוצה לקנות אותו. אני אעדיף שלא לקנות אותו. אז... 아, יודעים מה, אני אפילו אראה לכם, אני אקח עוד עוד מזון של פפו ורוני שקניתי, של uh, בל קנדו. אתם תראו, אני אתן לכם עוד uh, תווית אחת. אז לראות קודם כל מה המרכיבים, אוקיי? בואו ניקח עוד מזון, שאני כן הייתי גם uh, ממליץ עליו, שנקרא NND, Natural and Delicious, פה אני מסתכל על בוגרים מופחת גנים, uh, בלה בלה בלה. בואו נראה את המרכיבים. רכיבים כבש, 20 אחוז, איזה יופי. חלבון כבש מיובש, 18 אחוז. אוקיי, זה חלבון מיובש, לא איי איי איי, אבל לפחות יש כבש מרכיב ראשון. קוסמין, 10 אחוז, זה מרכיב אה, דגנים הרבה יותר טוב. שיבולת שועל, 10 אחוז, בהחלט טוב. ביצים מיובשות, בהחלט טוב. דג הרינג, חלבון הרינג מיובש, שומן עוף, שמן דגי הרינג. תראו כמה מרכיבים מן החי. זה פשוט מזון עדיף. על כל האחרים, על השלושת הראשונים שדיברנו עליהם. אפשר לראות את זה ממש לפי הרשימת מרכיבים. ממש אפשר לראות את זה. אני לא מצליח למצוא פה את, ה... את האנליזה של החלבון, שומן וזה, אני לא רואה, זה לא מופיע באתר. אבל הנה עוד דוגמה טובה. אז קודם כל רשימת מרכיבים, אמרנו לפחות שני מרכיבים ראשונים שיהיו בשריים. ואם יש דגנים באוכל, שזה יהיה אורז, שזה יהיה קוסמין, שזה יהיה קוסמת, שזה יהיה שיבולת שועל, אורז חום, אורז לבן, זה לא משנה. העיקר אה, שזה יהיה משהו מאלה. חיטה לא טוב, סויה פחות טוב, שעורה לא טוב, אה, אה, כמה שפחות קטניות, פחות טוב, תפוח אדמה גם, לא, לא טוב, זה פחמימה, זה פשוט מלא פחמימה. אז אלה מזונות שהם טובים, רגע נעשה איזה שהוא סדר קטן. Uh, במה לחפש פה, אמרנו שני מרכיבים שרים, אמרנו לחפש קצת דגנים, לחפש כמה קטניות יש. תשימו לב אם הם מפצלים את השמות, לש... נגיד יש אפונה, ואז יש חלבון אפונה, ויש קמח אפונה, וזה אפונה, וזה אפונה. אם יש כל כך הרבה מרכיבי אפונה, זאת אומרת שיש המון אפונה באוכל, והם פשוט מבלבלים אותנו עם זה שהם מפצלים את המרכיבים האלה, כדי שהם לא יהיו חייבים לרשום אפונה על כל מרכיביה, מרכיב ראשון, למשל, אוקיי? זה מה שבדרך כלל קורה. אז תסתכלו טוב-טוב לראות באמת כמה יש, וזה שאין אחוזים לא מאפשר לנו, כצרכנים, לדעת מה, כמה יש בתוכך. למזכיר, כאשר ה, ה, הם רושמים, הם עושים את התווית, התווית היא לפני החימום של האוכל. אחרי החימום של האוכל, כל מה שיש בו נוזלים, מתכווץ בנפח. זאת אומרת שכל מה שהוא טרי באוכל יורד בא, ברשימת רכיבים. אז אם בשר בקר טרי, מרכיב ראשון אחרי חימום, הוא יורד בוודאות להיות מרכיב שני או שלישי או רביעי או חמישי, אני לא יודע. אני לא יודע. אז ככל שיש פחות נפח... מהבשר הבקר או הבשר עוף או משהו הטרי הזה, ככל שיש ממנו פחות כמרכיב ראשון, ככה הוא יצנח יותר למטה ברשימת הרכיבים. כמה שיש ממנו יותר, ככה הוא ישמור על, על המקום שלו בראש סדר הרשימת מרכיבים. חשוב להבין את הדברים האלה, כי חברות המזון יודעות שאנחנו לא מבינים. יודעות שאנחנו לא יודעים לקרוא את רשימת המרכיבים, ויודעות שרוב בעלי הכלבים בכלל לא טורחים לקרוא את רשימת המרכיבים. ולא טורחים לראות כמה חלבון, כמה שומן וכמה פחמימה יש באוכל. אוקיי? אז כשאתם עברתם על רשימת הרכיבים, תחפשו אוכל. לא קליפת תירס ו- וקליפה של זה ועיסה של זה. אוכל, אוכל. שבעשרה המרכיבים הראשונים יהיו אוכל, כמה שיותר. אני יודע שזה קשה למצוא, אני יודע שלא תמיד זה בתקציב, אבל תעשו מאמץ, כי זה באמת האבני בניין של הגוף של הכלב שלכם. ואיך לי שמה שמה בפרק על תזונה טבעית? אוכל לא אמור להיות זול, אוכל אמור להיות יקר, כי זה מה שאנחנו אה, חיים עליו, זה מה שהכלב שלנו חי עליו. אז אם עכשיו אני הולך רגע למזון הראשון שדיברתי עליו, שתפוח אדמה זה המרכיב העיקרי שיש בו, בואו תבינו איך אני מסתכל על האנליזה של חלבון, שומן וכל זה. אז פה במזון כתוב חלבון 24 שומן, 14 אחוז, זה אומר 38 אחוז, רק חלבון, רק שומן. הם לא רושמים כמה לחוט יש באוכל. אני מניח שיש פה עשר, אוקיי? זה אומר שמ-38 זה 48. זה משאיר לנו 52 אחוז פחמימה. זאת אומרת, שהאוכל הראשון שאני דיברתי עליו, שיש בו תפוח אדמה כמרכיב ראשון. ואז יש בו קמח, אה, אה, חלבון, ברווז מרכיב שני, ואז שומן עופות, ואז עוד פעם תפוח אדמה. יש בו 52% חלבון, הערך... אה, סליחה, 52% פחממה. פחממה. שזה די מדהים. איך אני מחשב שוב פעם? אני לוקח את האחוז של החלבון, נגיד פה זה 24, לוקח את האחוז של השומן, פה זה 14, זה ועוד זה 38, לוקח את הלחוץ, שזה בדרך כלל 8 או 10, נגיד פה 10, זה 48, נשאר לי 52 אחוז, תחממה. רוצים שנכניס גם את האפר, כי זה כאילו מה שלא נשרף, אפשר, לא באמת לא עושים את זה. זאת אומרת, שאוכל הזה הוא 50% פחמימה. בואו נראה את האוכל שבא אחריו, שאמרתי שהוא גרוע לא פחות ממנו. בואו נראה. חלבון 20 אחוז. <laughs> איזה מדהים. חלבון 20 שומן, שומן 13 אחוז. זה אומר ביחס 12.9.21, זה אומר 32.33 אחוז. חמישים, או פה הם רושמים, כל הכבוד להם, 59.1 אחוז פחמימה. פחמימה. המזון הזה, בשק שלו, נמכר קרוב ל-300 שקל. 300 שקל שהולכים על חיטה, תירס ואורז. כי כתוב, זה 60 אחוז פחמימה. על זה אתם משלמים אם אתם קונים את האוכל הזה. יש גם בהמשך ברלי, שזה שעורה, אה, ויש פה אוטס, שזה שיבולת, ויש אה, כל מיני דברים אה, נוס... לא, זהו, זה, זה הפחמימות. 60% פחמימה, שק שעולה 300 שקל. אם אתם קונים בסופר ומכינים אוכל לכלב מהמרכיבים האלה, זה עולה לכם 100 שקל במקרה הטוב. זאת אומרת שאוכל שיש בו המון פחמימות ואין בו כמעט, אין בו מרכיב בשרי אמיתי, ונמכר ב-250-300 שקל לשק, אפילו 350 שקל, זה פשוט מזון יקר, כל כך יקר. והמזונות האלה, שאני דיברתי עליהם, של האקוליבריה, הסק הגדול של 12 קילו, עולה 310 שקל, פט קיינד, כמה הוא? אני לא רואה כמה הוא, בואו נראה, משקל 11 קילו עולה 340, גוסבי 12 קילו עולה 370. מבינים, הפערים לא כאלה גדולים, אבל המזונות פי כמה יותר איכותיים מבחינת המרכיבים. אז תהפכו את השק. תקראו את המרכיבים, תסתכלו על האנליזה, תבינו כמה חלבון, כמה שומן, כמה פחמימה, כי אם הפחמימה היא 50% ומעלה, משל... והשק עולה 250% אתם פשוט משלמים המון. זה שק שהייתי משלם עליו הרבה פחות. בכל מקרה זה שק שלא הייתי קונה. אז אם אתם ממש רוצים שהאוכל של הכלב שלכם ישרת אותו ויעשה טוב לגוף שלו, אתם צריכים שהוא יהיה כמה שיותר קרוב למזון הביולוגי שלו. המזון הביולוגי של כלב זה בעיקר בשר. מרכיבים מן החי, לא מרכיבים מהצומח. אם כלב עכשיו חי בחוץ, הוא מחפש במזבלות, הוא יחפש דבר ראשון בשר, ואם אין לו, הוא יאכל את השאר הדברים שהוא ימצא. אבל הוא לא ישגשג, והוא לא יחיה טוב, והגוף שלו לא יהיה בריא. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה בסיפור, סיפור ממש מהשבוע, לפני יומיים. לפני יומיים פגשתי, יותר נכון, נתחיל יותר רחוק, לפני כמה שבועות פגשתי כלבה שיש לה חרדות מאוד קשות בחוץ, היא יכולה להתפרץ על כל מיני טריגרים, בעיקר סקטבורדים, ולהתפרץ מאוד מאוד חזק. ובנוסף יש לה קרע, חלקי ברצועה צולבת ברגל האחורית. אני הגעתי הביתה, היא צלעה רק מללכת בבית. רק מללכת בבית היא צלעה. וכשיצאנו איתה החוצה אחרי חצי שעה, הכלבה בקושי דרכה על הרגל והיא צלעה ממש קשה. ואני מבחינתי, כמובן זה אומר שצריך לבדוק וצריך עכשיו לעשות לה שיקום ותהליך שיקומי. לברך היא לא יכולה לחיות ככה, זה כמו ספורטאי או בן אדם שקרע רצועה בברך, צריך לטפל בו, צריך לשקם אותו, הוא לא פשוט ממשיך ללכת כמו כלום. זה לא עובד ככה. ו... אוקיי, אז... כמובן עכשיו הם בתהליך של לבדוק איך לשקם ואיך לשפר ומה לעשות, אבל הם נתנו לה לאכול את אחד המזונות שאני נתתי כאן. אוקיי? Okay, עם ה-40 אחוז, אה, עם ה-50 תפוח אדמה. עכשיו תגידו לי אתם, מי מכם שמקשיב לי והוא ספורטאי, האם אפשר לשקם פציעות מלאכול 50-60 אחוז ביום תפוח אדמה מהתזונה? האם תפוח אדמה יכול לעזור לנו להשתקם מפציעות? התשובה היא חד משמעית, לא. חד משמעית לא. זה פשוט לא מרכיב מספיק איכותי, לא לנו ולא לאף חיה אחרת. באותו יום שאני הייתי אצלם ודיברנו על האוכל וביקשתי מהם שיעשו מעבר לתזונה טבעית, הכלבה הייתה שלושה שבועות על תזונה טבעית. אני פגשתי לפני יומיים מהקלטת הפרק. קודם כל, בבית הכלבה לא צולעת, ובחוץ הכלבה החזיקה חצי שעה טיול בלי למצמץ, והצלייה שלה הייתה קלה יחסית למשל שהיה לפני שלושה שבועות. הם לא התחילו טיפול, הם לא התחילו שיקום, הם לא התחילו שום דבר כדי לטפל בברך. הדבר היחידי שהם שינו היה התזונה. הם עברו לתזונה טבעית. והכלבה... כנראה, לא כנראה, בטוח, הגוף שלה מסוגל לשקם את עצמו הרבה יותר טוב על תזונה טבעית מאשר האוכל שהם נתנו לה. והם פשוט לא ידעו. הם פשוט לא ידעו, לא היה להם את הידע הזה, כמו שלרוב בעלי הכלבים לא היה את הידע הזה. והקדשתי רבע שעה מהשיעור, רק להסביר להם את כל מה שהסברתי לכם עכשיו, רק במה שנקרא קורס מזורז. הם הבינו את זה, הם יישמו. וזה מדהים לראות אחרי שלושה שבועות איך הכלבה הולכת יותר טוב, מחזיקה יותר טוב בטיולים, לדעתי גם פחות כואב לה, ובי... אז זה גם אחת הסיבות למה ההתנהגות שלה גם השתפרה בשלושה שבועות, מעבר לזה שהם עובדים איתה מדהים. עובדים איתה מדהים. אחד, ה... אחד הזוגות ש... שעובדים עם הכלבים שלנו הכי טוב שאני פגשתי, באמת. כולם עובדים מאוד יפה עם אקלביש, אבל הם ספציפית ממש משקיעים, כי הם חיים בסביבה מאוד קשה לכלבה, ואם אה, היא מתקשה מאוד בסביבה הזאת, אז הם צריכים להיות מאוד 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 קפדניים בטיולים, אחרת זה יכול להיגמר לא טוב. ובשלושה שבועות האלה, היא גם אוכלת פחות מהרצפה. היא גם אוכלת פחות מהרצפה. היא הייתה אוכלת מהרצפה באובססיביות. בלתי נשלטת. היא הייתה רואה משהו שרק נדמה כמו אוכל והייתה מתעופפת עליו ומתאבדת על הדבר הזה ומכניסה ובולעת אותו. גם אם זה לא היה אוכל. ועכשיו היא פחות עושה את זה. זה קשור לתזונה וקשור גם לזה שהיא התחילה טיפול תרופתי כי פשוט החרדות שלה בחוץ מאוד קשות. אז לאכילה בחוץ אני אומר אוקיי, אולי גם לתרופות יש השפעה. אבל לברך, שעכשיו היא הולכת יותר טוב עם הברך, זה התזונה, חד משמעית התזונה. אנחנו נמשיך לעקוב כדי לראות איך זה מתפתח, אבל זה פשוט מדהים לראות איך חיות משתקמות מפציעות כשהן מקבלות את המזון הביולוגי שלהן. ואם אתם תחפשו מידע בגוגל על ביולוגיקל food for animals, ותחפשו את זה תחת הכותרת של ריהביליטיישן, של שיקום, אתם תמצאו חומרים מדהימים על הנושא הזה. אז... אני מקווה מאוד שהפרק הזה ככה עזר לכם, ועזר לכם להבין שאולי אתם צריכים עכשיו ללכת ולקנות מזון אה, אחר. ואם כרגע מצאתם שאתם מאכילים מזון שהוא לא טוב, לפחות בהגדרות שלי, אל תיקחו את זה כאילו אני יורד עליכם חלילה, או שיפוטי כלפיכם, או ביקורתי כלפיכם. חס וחלילה, ממש לא. אני פה בשביל להאיר את עיניכם, לשפוך אור איפה שיש מקומות שאנחנו לא יודעים מספיק ואין לנו מספיק קדע, ואני כמוכם, בדיוק לפני אי אלו שנים, לא ידעתי את הדברים האלה, למדתי אותם, ועכשיו אני מעביר את זה הלאה. והפודקאסט גם המקום שלי ככה להביע את עצמי ולהביע את התסכול שלי מהדברים האלה. הוא לא מופנה כלפיכם, בעלי הכלבים, הוא יותר מופנה למי שמוכר לנו את הדברים האלה, ואיך הם... מאוד מאוד אה, עובדים עלינו באיך שהם משווקים את, ה, את המזון הזה. אז אה, לא לקחת את זה אישית, כמובן. 아, המטרה פה היא טובה, הכוונה פה היא טובה, כמובן. אם אהבתם את הפרק הזה, וואלה, שתפו אותו בהמוניכם, כי המידע בפרק הזה הוא פשוט פרייסלס, לא יסולא מפז, כמו שאומרים. זה יכול להיות ההבדל בין כלב עצבני וכלב יותר רגוע. כי הוא מקבל אוכל שיותר מותאם לו ויותר מתאים ושמזין אותו בצורה יותר טובה. ואל תתפלאו אם לחלק מהכלבים שלכם, שאתם תחליפו להם את האוכל, פתאום תראו שהם מתאפקים יותר טוב לקקי, פתאום תראו שלא בוער להם לעשות קקי אה, ישר בטיול. פתאום תראו שיש משהו שמשתנה, תנסו לשים לב. אז אתם מוזמנים אה, ללכת לחנויות, להסתכל על, ה, על המרכיבים ועל האנליזה, להתייעץ עם חברים אם אתם רוצים, להתייעץ בקבוצות פייסבוק שבדרך כלל אני נמצא בהן. אה, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים, שלכם אחלה שבוע, וביי בינתיים. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...